0: So, hallo zur ersten Folge von Kampfkraft oder Combat Fitness mit dem schönen englischen Begriff. Wieso reden wir jetzt, oder rede ich, wenn ich über Fitness rede, von Kampfkraft? Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch. Und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Wir befinden uns ja auf dem Weg des Kriegers oder zumindest geht es darum. Und da ist der Kampf natürlich ein elementares Element. Ja, ein elementarer Bestandteil des Weges. Außerdem jemand, der kampfkräftig ist oder combat fit, schafft es auch seiner Frau die Kiste Bier aus dem Kofferraum zu heben, ohne dass ihm hinten drei Wirbel rausfliegen. Also... Auch wenn jetzt hier jemand zuschaut, der sagt, ja, aber so mit dem Kämpfen habe ich eigentlich nichts am Hut. Das macht überhaupt nichts. Das, was im Kampf taugt, taugt im normalen Leben auch. Also, ist für jeden. Aber die Jungs, die denken, sie könnten durchaus mal in einen Kampf kommen, für die ist das hier besonders wichtig. Denn für die sind die Sachen, um die es hier geht, Wirklich das, was Sie auch im Training beachten sollten. Gehen wir erstmal auf, eine, auf einen Begriff ein, der momentan in ist. Ja? Funktionelle Fitness. Was bedeutet denn funktionelle Fitness? Also, da hat ja jeder irgendwie was anderes im Kopf. Ja? Der eine balanciert irgendwie auf einem Bosu Ball und macht dabei irgendwelche Kniebeugen. Mit einem ungleichen Gewicht, an dem noch mit irgendwelchen äh, Gummibändern extra Kettlebells rangebunden sind. Und der andere macht das nicht. <lacht> Im Prinzip ist es doch so, was eine funktionelle Bewegung für jemanden darstellt, ist für jeden individuell unterschiedlich. Jemand, der zum Beispiel professionell E-Sports betreibt, ja, also möglichst schnell hier Fingerbewegung, Hand-Auge-Koordination und so weiter haben muss, der trainiert ja eine ganz andere Art von funktioneller Bewegung als jemand, der zum Beispiel Zehnkämpfer ist oder Fußballspieler oder was auch immer. Das heißt, die Bewegungen, die jemand in seinem Einsatz benötigt, sind die Bewegungen, die für ihn funktionell sind. So. Einfach nur mal, um das um das klarzustellen, was bedeutet denn funktionelles Training. Ja, es kann auch sein, dass ich hier ja ab und zu mal den Begriff, das muss halt funktionell sein, ja, benutze. Das heißt dann nicht, man muss auf irgendeinem Gummiball balancieren, ja, sondern das heißt, es muss eben einsatzbezogen sinnvoll sein. Denn wir wollen ja unsere körperliche Leistungsfähigkeit steigern, aber... Im Hinblick auf bestimmte Tätigkeiten. Und beim Weg des Kriegers sind diese Tätigkeiten natürlich anders als beim Weg des E-Sportlers oder des Fußballspielers. Sollte auch klar sein. Wenn ich jetzt sage Kampfkraftsteigerung, dann darf man das nicht verwechseln mit Kampfwertsteigerung. Die Kampfkraft ist lediglich auf mich selber bezogen. Ja, das heißt... Wie kann ich leistungsfähiger werden, unabhängig von Umwelteinflüssen und der Situation, in der ich mich befinde? Kampfwertsteigerung setzt jetzt meine Kampfkraft in Bezug zur Umsetzbarkeit in einer Lage. Also bei einem bestimmten Gegner, in bestimmten Umgebungsverhältnissen und so weiter. Mein praktisches Beispiel dafür. Es macht einen großen Unterschied, ob du dich zum Beispiel jetzt in einem sogenannten Non-Permissive Environment oder in einem Permissive Environment befindest. Ja, ich sag's mal, der Kampfeinsatz in der Ukraine, jetzt als Freiwilliger oder was auch immer, äh, ist permissive. Das heißt, alles, was du da an Waffen mitschleppen kannst, darfst du da auch benutzen. Da ist es natürlich gut, wenn du gut schießen kannst, zum Beispiel. Wenn du jetzt aber praktisch, Undercover, ja, irgendwo in einem Land, das dir nicht freundlich gesonnen ist, Fotos von irgendwelchen Anlagen machen sollst oder sonst irgendwelche Informationen sammeln sollst und du dort per Linienflug reingeflogen wirst, dann heißt das, du hast dort keine Schusswaffe. Es wäre aber natürlich durchaus möglich, dass wenn du dort entdeckt wirst, du dich irgendwie verteidigen müsstest. Muss also gucken, wie du das dann dort am besten machst. ja, Mit irgendwelchen Werkzeugen, die du dort lokal besorgen kannst, weil im Flieger kannst du vielleicht nichts mitnehmen oder eben ohne Waffen. Ja, also deine Verteidigungs- bzw. deine Kampfkraft oder dein Kampfwert in der Situation ist nicht das Gleiche. Wenn du nämlich besonders viel Schießen trainiert hast, jetzt aber hier undercover als Informationsbeschaffer eingesetzt bist und keine Schusswaffe hast, dann ist dein Schießtraining in dem Moment irrelevant. Das heißt, du hast keinen höheren Kampfwert, nur weil du toll schießen kannst. Du hättest einen höheren Kampfwert in der Gegend, wo du die Schusswaffe mit dir trägst und auch einsetzen darfst. Ja? Deine Kampfkraft an sich ist aber gleich egal in, welchem, in welcher Umgebung du dich befindest, weil die Kampfkraft ist nur auf dich bezogen. Ja? Also wie schnell bin ich, wie stark bin ich, wie beweglich bin ich und so weiter. Wie viel Ausdauer habe ich? Ja, solche Geschichten. Kommen wir jetzt dann zur Frage, wie optimiere ich denn meine Kampfkraft? Und ähm, als Beispiel möchte ich hier mal die äh, What-is-Fitness-Definition von CrossFit ranziehen. Da muss ich jetzt mal ein bisschen spicken. Und zwar gibt es dort zehn General Physical Skills, ja, also 10 ähm, Bereiche, in denen du deine Leistungsfähigkeit verbessern kannst. Und zwar kardiovaskuläre Ausdauer, muskuläre Ausdauer, Kraft, also im Sinn von Maximalkraft, Flexibilität, Power, also im Prinzip Kraft mal Geschwindigkeit, Speed, also die Fähigkeit, eine bestimmte Bewegung möglichst schnell zu wiederholen, also möglichst oft hintereinander. Ähm, Koordination. Agility, also im Prinzip Geschicklichkeit. Da geht es darum, von einer Bewegungsrichtung oder einer einem Bewegungsmuster schnell auf ein anderes umzuschalten. Ja, also praktisch viele verschiedene Bewegungen Bewegungsmuster nacheinander möglichst ohne Verzögerung abspielen zu lassen. Also die Flüssigkeit der Bewegung, sage ich mal. Dann Balance und Genauigkeit. Das heißt, wie genau kann ich eine Bewegung machen? Also, diese zehn verschiedenen Blöcke machen eigentlich so laut dieser CrossFit-Definition, die Gesamtfitness oder die Gesamtleistungsfähigkeit einer Person aus. Ja? Und manche davon sind ja jedem klar, ja Kraft, ja? Power, muskuläre Ausdauer und kardiovaskuläre Ausdauer. Das sind so die Sachen, die eigentlich allem am geläufigsten sind, die auch schon jeder mal irgendwie trainiert hat. Ja? Dann vielleicht noch ähm, die Flexibilität, ja also die, die Bedehnbarkeit, Beweglichkeit, Mobilität ein bisschen. Und dann wird aber meistens schon eng. Ja, weil Koordination, Agility, also Geschicklichkeit in der Bewegung, Balance oder Genauigkeit, da trainieren die wenigsten. Ist jetzt auch so, dass natürlich wieder für jedes Einsatzgebiet da verschiedene Schwerpunkte ähm, zutreffen. Und es ist auch je nach Bewegungsmuster unterschiedlich. Also als Beispiel... Wenn ich jemanden schlage, ja, dann ist es wichtig, dass das explosiv ist und präzise. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das von der muskulären Ausdauer her hundertmal hintereinander kann. Außer vielleicht, ich bin Boxer. Dann ist die Geschichte wieder anders. Aber als, als reines Kampfinstrument für einen echten Kampf, ja, Selbstverteidigung, so Combatives, diese Geschichte, da wirst du keine, da wirst du nicht drauf trainieren, dass du 10, 20, 100 Schläge hintereinander machen kannst, sondern da wirst du den Schwerpunkt eher drauf setzen, dass ein Schlag so stark und so präzise wie möglich ist. Aber da seht ihr schon, je nach Kampftechniken, die man anwendet, weil man ein anderes Ziel hat und sagt, okay, dieses Kampfsystem ist für das, die Situation, in denen ich mich sehe, am ehesten geeignet, trainiert man unter Umständen schon wieder andere Schwerpunkte, obwohl es doch das gleiche Bewegungsmuster ist. Also es ist ein Schlag, ein Faustschlag oder was auch immer, Schlag mit der flachen Hand, aber der eine sagt, ich brauche, ich muss da möglichst viel schneller hintereinander machen, ja, denken wir mal beim BT an die Kettenfauststöße, das ist Speed, also kurze Amplituden, zwischen den einzelnen Bewegungen. Ja, bei, ähm, bei Combatives ist es eher, bumm, einmal maximale Power und Präzision. Und beim Boxen zum Beispiel, klar, da ist Präzision auch dabei, aber da ist es dann doch mehr, ja, ich muss ja hier zwölf Runden, ja, und zwar möglichst viele von den Dingern ähm, nicht schnell nacheinander, aber über die drei Minuten Runde oder was auch immer, wie lange das dann ist, je nach Kampfdisziplin, ähm, und das über 5, 10, 12 Runden oder wie lange auch immer. ja das sind alles verschiedene Anforderungen. Geht aber bei allem da dann eben schon wieder auf Kampfwert hin. Ja? Es ist immer noch natürlich ein großer Teil Kampfkraft, aber aufgrund der Regeln zum Beispiel, die ich mich dann ausgesetzt sehe oder aufgrund dessen, was ich was ich eben umsetzen will, gehen wir schon wieder in den Kampfwert rein. Ja? Also inwieweit kann ich diese Kampfkraft in der Situation dann umsetzen? Gut, das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Macht's gut. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review da lassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram.